0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA, que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. Eu sou Ramon e estou aqui com os meus amigos Roberta, Luiz e Jackson para conversar sobre Joconda Mussolini. E no programa de hoje temos como convidado o professor André Siak. Professor, muito obrigado por estar presente conosco hoje. Por favor, se apresenta para a gente.
1: Bom dia, Roberta, bom dia, Ramon, Jackson, Luiz, eu que agradeço o convite, naturalmente, meu nome e nome da Jocona Mussolini. Eu, como me apresentar? Estou professor da UNILA desde 2010, cheguei quando a UNILA existia já há algumas semanas, e estou no curso de Antropologia, estou em, no programa de pós-graduação em estudos latino-americanos. Mas eu tenho uma uma trajetória um pouco mais longa. Fui, durante muitos anos, professor na Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, e lá trabalhei também na área de literatura, tenho uma formação mista. né? Eu sou formado em antropologia, tenho mestrado em literatura brasileira, doutorado interdisciplinar entre antropologia e literatura. E venho trabalhando um pouco nessa linha. eu, eu trabalho de que eu vou falar daqui a pouco sobre o é se ressente um pouquinho, né é filho também um pouco dessa minha formação
0: mista. Legal, professor. É, então, para a gente começar a ouvir um pouco das histórias né dessa pesquisadora, primeira antropóloga brasileira, né, Joconda Mussolini, é, ficou uma curiosidade. Na, na tua trajetória de pesquisa, então, como é que você chegou à tela? O que, que te levou a começar a pesquisar a história de Gioconda Mussolini?
1: Então, é, é, é simples e um pouco divertido ao mesmo tempo. Eu, como falei, estava na Federal da Paraíba, João Pessoa, uma cidade costeira, litoral no litoral, e tinha um grupo de alunos de iniciação científica, um projeto de pesquisa que se dedicava a estudos de comunidade de pescadores, de pescadores de mar, lá no litoral da Paraíba. Depois, aos poucos, alguns foram para o litoral norte de Pernambuco, outros para litoral sul do Rio Grande do Norte. E era muito divertido porque os meus alunos eram especiais, se sentiam, eram vistos como especiais porque faziam pesquisa na praia. né? Eram muito invejados pelos colegas, de, sobretudo os alunos da graduação, mas também de mestrado e de doutorado. Então, a gente trabalha uma, uma bibliografia é, brasileira quase sempre de estudos muito muito bons, raros, né? não tão frequentes como outras temáticas na ciência social brasileira, de estudos sobre pescadores, comunidades litorâneas, etc. Né? Alguns autores contemporâneos muito importantes, Luiz Fernando Dias Duarte, Roberto Kant, eh, Antônio Carlos Diego, Simone Maldonado, etc. E todos esses autores citavam pouco como como fonte dos primeiros estudos sobre eh, de pesca da antropologia marítima essa esse nome já quando Mussolini que claro eu como sou italiano sinto sobrenome causa sempre um pouco de, de friçãozinho né não é um sobrenome mais mais simpático de ser citado em nenhuma época dos últimos 70 80 anos bom E aí eu comecei a ler também e passar para uh, os nossos alun, meus alunos alunos uh, os trabalhos de da que não são muitos né mas como veremos depois são bem relevantes ela estudou sobretudo no litoral de São Paulo sobretudo no litoral norte de São Paulo e sobretudo na embela né é, bom, e aí, é, alguns anos depois, em 2005, eu resolvi pegar uma, uma pausa do dia a dia da universidade e sair para fazer um pós-doutorado, fiz pós-doutorado na Unicamp, né, com a supervisão da professora Luiza Pontes o meu projeto de pesquisa naquela época era justamente uma uma tentativa de reconstrução o, as linhagens da antropologia do mar da antropologia da pesca no Brasil então onde se começou a estudar quem e quando em que condições começou a estudar uh, na ciência social brasileira pescadores e inclusive remontando a épocas bem antigas até Euclides da Cunha por exemplo tem, tem trabalho sobre pesca, pescadores, etc. E aí, Gioconda Mussolini era, continuava sendo um nome. E aí comecei a ler mais sobre Gioconda Mussolini, sobre a trajetória dela. E aí fiquei bastante surpreso pela trajetória, depois eu vou falar disso, muito singular. Muito singular. Até que um dia, isso foi o, o golpe final, é, com a professora Eloísa que conhecia sobretudo, porque ela é autora de um livro muito importante sobre Antônio Cândido, né, o... o Antônio Cândido, o professor da USP, que, que foi da, tanto da área de, ciências, de sociologia como da área de literatura, e me diz: olha, Antônio Cândido foi colega, e amigo pessoal da Joconda, por que você não vai entrevistar ele? Eu tenho uma paixão por Antônio Cândido desde os meus tempos de que eu aprendi a português ainda na Itália, e eu, a vida, conhecer Antônio Cândido, é como assim um, um roqueiro conhecer Bob Dylan, é, é, é nosso mito, né? E aí, fui incentivado pela professora Eluísa, fui visitando o Antônio Cândido na casa dele, fazer um bate-papo muito agradável. E, a partir daí, todos os, os depoimentos dele sobre o Mussolini me incentivaram. Eu larguei tudo e a minha pesquisa passou a ser só sobre o Mussolini. E, até agora, juntei, devo dizer, modesta à parte ou não, bastante material, material bem importante, Que um pouquinho ajudam a repensar uma uma, de forma bem relevante, eu diria, a história da antropologia brasileira.
2: Professor, o senhor falou bastante, e quem foi Gioconda Mussolini? O senhor pode passar um um panorama histórico, assim, de um perfil de quem foi Gioconda Mussolini?
1: Verbetinho, verbetinho Wikipedia. Wikipédia, ela nasceu em São Paulo em 1913, de uma família de imigrantes italianos. O pai era italiano, o pai, engraçado, nasceu na Itália e veio para o Brasil com dois anos de idade, então os imigrantes foram os avós dela, né? com esse sobrenome que não tem nada a ver com Benito Mussolini. É uma coincidência, apenas, nem é um sobrenome tão comum, graças a Deus, inclusive na Itália. Então, ela nasce em São Paulo, então, ela é brasileira e é paulistana, é de uma família de imigrantes, né então de imigrantes recentes. né Então, não é uma família abastada. O que acontece é que, se uma pessoa nasce em São Paulo em 1913, significa que, a partir de 1930, quando acontece todas aquelas parafernalhas de coisas no Brasil em São Paulo, Joutorio Vargas, Estado Novo, aquilo que os paulistas chamam de revolução eh, paulista, etc., etc. Eh, ela chega aos 20 anos de idade quando surge a Universidade de São Paulo, né? que já existia o curso de Medicina, já existia o curso de Direito, já existia o curso de Engenharia, mas não existia uma universidade como nós entendemos hoje universidade. E essa Universidade em São Paulo nasce, no começo dos anos 30, justamente em volta de uma faculdade, que na época chamava faculdade de filosofia, letras, ciências e letras, que começa a introduzir na Universidade brasileira, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, os estudos humanistas, né, ciências sociais, filosofia, história, literatura, etc. né. Só que acontece, a elite paulista que cria essa universidade achava que isso marcaria, a presença paulista na cultura brasileira. Só que a elite paulista da época esnoba por completo essa, essa faculdade. Ninguém quer estudar essas bobagens. Todo mundo quer continuar a estudar direito, medicina, e engenharia, né? É, então, é, depois de um ano de, de, de experiência, a USP, a faculdade de filosofia da USP abre as portas para uma outra categoria, para as quais para a qual não estava previsto o ingresso à universidade. Lembra-se? Estamos falando de anos 30, do século vinte para pessoas de classe média, de classe média baixa, especificamente para professores, professores e professoras. né? E Joconda tinha é, uma formação de magistério, ela era uma jovem professora, recém-formada, recém-concursada para dar numa escolinha na periferia de São Paulo. Então, a Secretaria de Educação de São Paulo convida os melhores colocados no concurso para docência municipal, para a docência, enfim, na, na, na rede pública, para entrarem como alunos na faculdade de filosofia. E Joconde é uma delas. Ela escolhe o curso de ciências sociais. Então ela é protagonista, é uma das protagonistas na, nesse primeiro momento de um dos grandes movimentos de mudança do caráter da, da, do ensino superior brasileiro, né? onde pela primeira, quando pela primeira vez entra uma camada social para a qual não havia sido pensado, pensada a universidade nem em São Paulo nem no Brasil. Escolhe ciências sociais. Se é, é, tem, naquele anos, naqueles anos, os professores são quase todos estrangeiros. No caso das ciências sociais, quase todos franceses. Não tem, como não tinha <risos> cursos antes, não tinha nem, nenhum brasileiro formado em filosofia, nenhum brasileiro formado em ciências sociais, etc. Em história, em literatura, etc. Então, por exemplo, ela tem entre os seus professores Claude Lévi-Strauss, né, que era um jovem professor de ensino médio convidado para vir ao Brasil da aula de sociologia. Bom, ela se forma em 1938, e como justamente naquela época não existiam professores brasileiros nas universidades, né? todas as primeiras turmas que se formavam, os melhores alunos, as melhores turmas, se formavam em dezembro e em março, já era convidado a ser professor assistente na própria faculdade onde haviam se formado. E acontece assim com todo mundo, com Joconda Mussolini, com Antônio Cândido, alguns anos mais tarde com outros nomes importantes que farão parte dessa história, que é o Florestan Fernandes, por exemplo, etc. Então, bom, sei que está ficando longa essa história, mas estamos só no começo. A Joconda começa da aula de Sociologia, como assistente de Sociologia, de um professor muito importante, que era Paul Arbus Bastide, francês ainda, e depois passaria, voltaria para a França e deixaria a Cátedra de Sociologia para a Floresta San Fernandes. E Joconda, inclusive, era muito, os ex-alunos dela eh, que eu entrevistei contam, diz olha, ela, como ela teve aula com os professores franceses, e nós também tivemos aulas com os professores franceses, ela, ela, ela traduzia as aulas, os professores davam aula em francês, e ela traduzia para em francês do francês para o português. Eh, depois chega a guerra, E logo depois da da Segunda Guerra Mundial, ela começa a fazer pesquisa de campo, aí já na área da antropologia, ela passa da cadeira de sociologia para a cadeira de de antropologia, e ela é a primeira professora de antropologia na USP, a primeira professora de antropologia no Brasil, e começa a fazer pesquisa de campo justamente no litoral de São Paulo, na na Ilha Bela sobretudo. E a partir daí, até 1969, quando ela morre, ela é, tem essa dupla função, como quase todos nós professores. Sala de aula, de, de março a, a dezembro, e pesquisa de campo nos finais de semana e, e no verão. né e A pesquisa de campo dela é em Ilha Bela, não sei se alguém de vocês conhece Ilha Bela, um dos lugares mais bonitos do planeta. E, mas, com extrema seriedade, ela faz etnografia né? numa época em que a etnografia brasileira ainda era muito de cima para baixo, ainda era muito pouco participante. A figura de Joconda é importante também nessa é, 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 sistematização de uma etnografia que eu chamaria hoje de moderna, ou seja, de, de, de um encontro de saberes não tem essa autoridade etnográfica que depois a antropologia do mundo inteiro vai criticar a partir dos anos 60, dos anos 70. Então, isso, por enquanto, é a parte da carreira dela. É, tecnicamente, digamos, cronologicamente, de fato, a primeira, o primeiro cidadão brasileiro é, de, de, de gênero feminino que se envolve profissionalmente com antropologia.
0: Professor. Professor, deixa
2: ah, eu só ficou. fazer uma pergunta complementar aqui, Roberta, rapidinho, que é o seguinte, é, o senhor falou que ela começou a estudar com, com os caiça- estudar o, os pescadores caiçaras Isso. ali de Ilhabela.
1: Exatamente.
2: É, tem alguma informação de como foi para ela lidar com, com esses pescadores? Porque, assim, é, é, era, um, era o século passado a gente sabe que ah, essas culturas mais mais fechadas do do litoral são bem machistas. Tem algum algum registro de de como ela lidava com essa questão do machismo, com os pescadores? Porque ela era uma mulher, né, na década de 60, tentando entrar nos barcos, que a gente sabe que eles não gostam que entre mulheres e tal. Tem alguma, alguma referência, algum algum tópico no trabalho dela que ela ela trate sobre esse assunto?
1: Belíssima pergunta, Ramon. Não, infelizmente a resposta é não. Ela publicou alguns artigos extremamente importantes sobre a pesca. Inclusive, bom, quem conhece um pouquinho de peixe no Brasil sabe que, sabe que a pesca da tainha se faz no inverno. Aqui no Paraná do litoral de São Paulo, no litoral do Rio de Janeiro. É só de junho, julho que aparecem as grandes cardu- grandes cardumes de tainha. Ela faz uma descrição muito minuciosa da pesca da tainha e essa descrição é nitidamente de- é, feita quem lê o artigo, os artigos, vê que ela estava a bordo de uma canoa caisara. Uh, entretanto, um pouco pelo caráter dela talvez a gente fale um pouquinho depois dela um pouco também pelo estilo de etnografia que se fazia naquela época ela não deixou nada sobre eu me aproximei, não tenho nomes de, de pescadores, etc eu não, des, não, 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 não perco as esperanças de encontrar alguns elementos hoje em Iabela, depois falo um pouquinho da, das possibilidades que estão se abrindo para uma pesquisa de campo hoje depois de tantos anos na própria Ilha Mas de fato, não, não tem. Agora, eu tenho certeza de que ela entrou nas canoas caiçaras com muita desenvoltura, com muita tranquilidade, se, se aproximando e sendo reconhecida pelos pelos caiçaras como alguém que eles podiam confiar. Né? Quem lê a pesca da Tainha, descrita por por Joconda, sabe que ela, com certeza ela estava dentro daquela 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 canoa.
2: Professor, fala um pouco mais sobre a importância da geoconda para a antropologia brasileira.
1: Bom, também é um um tema cheio de de nuances e de detalhes. Antes de falar disso, eu acho que qualquer intelectual cuja trajetória tenha um significado né, relevante, que tenha, não seja como eu, por exemplo, alguém que fica na história da sua disciplina. Não pertence só, por exemplo, à história da antropologia. Eu diria que pertence a uma história mais ampla, uma história intelectual mais ampla. Vou fazer um exemplo. Quando o Joconda estava na graduação ainda... É, 1930, e, e estava se formando e passa depois a ser professor assistente na USP em 1938, olha esse ano como é importante 1938 em São Paulo Mário de Andrade que havia sido né em 22 que a gente comemora esse ano agora um dos protagonistas da Semana de Arte Moderna. Em 1938, Mário de Andrade, convidado pelo prefeito de São Paulo, a assumir o Departamento de Cultura. O Departamento de Cultura de São Paulo, em 38 era o que nós chamamos de Secretaria de Cultura. É uma virada assim impressionante na história da cultura brasileira, em termos de políticas públicas, etc. E, e as, as atividades que Mário de Andrade desenvolve na Secretaria são da maior importância. Joconda é, é convidada a colaborar também no Departamento de Cultura de São Paulo. Né? Então, é, ela está próxima também de Mário de Andrade, que havia convidado também Levi-Strauss a colaborar. A temática popular, a temática antropológica, a temática etnográfica passa a ser objeto também de políticas públicas é, na cidade de São Paulo. Né? A missão de pesquisas folclóricas que o Mário desencadeia para fazer as primeiras gravações de etnomusicologia no Brasil. É um período emocionante, empolgante. Bom, o Joconda participa de tudo isso. Quando uma mulher como o Joconda participa de tudo isso, depois se torna uma antropóloga eh, reconhecida em termos, mas, enfim, professora de antropologia na USP de São Paulo, significa que ela deixa essa marca na trajetória dela. E, especificamente, uma coisa eu quero destacar. A antropologia brasileira até então era uma antropologia, vamos dizer assim, grosso modo, amadora. né? Começa a se profissionalizar, a se institucionalizar a partir dos anos 30, 40, com a imensa influência da antropologia norte-americana. Na época, ninguém reclamava de colonialidade. né? A a, a antropologia norte-americana influencia praticamente a antropologia da América Latina inteira que é um pouquinho também a minha área de estudo hoje na UNILA. Bom, o que é que, que Joconda vai fazer ao longo dos anos, com, acentuando muito isso já desde os anos 50? Vai na contramão dessa influência culturalista norte-americana. Ela faz uma antropologia, ela propõe uma antropologia muito mais ligada à sociologia. Ela se liga a Florestan Fernandes. Florestan Fernandes tinha sido aluno dela. Depois se tornam amigos pessoais. Eu tenho depoimentos emocionantes da filha do Florestan Fernandes, Luísa, que foi uma professora de sociologia também, ligada ao MST. A proximidade entre Joconda Mussolini e Mussolini Florestan Fernandes faz da, da antropologia da Joconda uma antropologia mais social do que cultural. Vai na contramão do mainstream da antropologia daquela época. Hoje, nove em cada dez programas de pós-graduação no Brasil se chamam PPGAS, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Essa virada em que tem o um S não o um C, Antropologia Cultural, o germe disso está na, na, no, no meu entendimento, né? é, na minha visão, o, o, na, na, na trajetória da Joconda. Joconda, depois vamos falar um pouquinho dessa tese de doutorado dela, ela estuda as relações sociais não só a partir da cultura, do conceito de cultura que, convenhamos, já naquela época estava um pouco envelhecido. Né? Está pensando mais em relações sociais. Isso se insere, inclusive, em polêmicas que rolavam na Universidade de São Paulo, na nossa Faculdade de Filosofia, entre sociólogos e antropólogos né que rola um pouco ainda hoje né na, na no mundo inteiro mas eu diria entre outros aspectos esse aqui né ele ela é, se preocupa mais com as relações sociais do que apenas com a presença da cultura de aspectos culturais
0: é, professor então é possível é, pela sua fala hoje ainda é, é um processo de construção né dessa dessa é, de colocar João Conde como uma das figuras centrais da antropologia brasileira, né? Você está mostrando para gente que é, que o trabalho dela já, influ, já influencia assim os caminhos da antropologia brasileira, mas é, oficialmente a gente não, não encontra é, as produções delas delas circulando nos currículos dos cursos, é isso?
1: Bom, sim. É, você pegou também no, no, no nervo aí. É... Vou te contar quando eu comecei a entrevistar as pessoas. O que é que eu fiz fundamentalmente? Uma grande pesquisa de arquivo, sobretudo na USP na pauta de filosofia, achei coisas assim extraordinárias. Mas sobretudo entrevistei, como sou um antropólogo, tentei fazer uma antropologia da antropologia, entrevistando o ex-alunos dela, colegas dela, alguns importantíssimos. Ruth e Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né? A Ruth Cardoso, o Fernando Henrique era socióloga mas foi aluno da Joconda, a Ruth não, a Ruth vira antropóloga graças a Joconda, vira assistente de Joconda. Na né? Ruth Cardoso parece que foi a última pessoa que viu Joconda vivo, deu carona, Carona, um Carona, Ruth já tinha virado professora na USP, da Carona para Joconda na véspera da morte dela. É, Antônio Augusto Arantes, né, que é um antropólogo que foi o primeiro antropólogo presidente do IFAN no, no primeiro mandato do Lula, né. Quebrando uma tradição de arquitetos, presidente do IFAM. Esses alunos da Joconda reconhecem a importância. Qual é o problema? É que Joconda trabalhou na matemática, os pescadores, caissaras, que era muito pouco brilhante, né? Não trabalhou com gênero, não trabalhou com religião, não trabalhou com conflitos sociais, com, com né? então a temática dela Bourdieu ensina bem isso, né? se, se um, um estudioso, um intelectual trabalha uma coisa que não está no topo da pirâmide, ele mesmo não fica, ele, e ela não fica. Entretanto, bom, são duas coisas. Quem trabalha hoje com pesca e não conheceu o trabalho de Joconda, não faz um bom trabalho. Né? Joconda tem que ser conhecida para quem trabalha com a antropologia do mar, da pesca, etc. E hoje, eu vou dizer, eu sou, você me conhece, eu sou um cara chato, um cara que gosta de uma polêmica, etc. Eu tenho feito isso também no, no campo da antropologia brasileira. Inclusive, porque tem um bias de gênero, depois a gente fala disso. Ela era mulher, teve a carreira trancada porque era mulher, num mundo absolutamente masculino, o mesmo motivo que fez Ruth Cardoso sair da antropologia e para a ciência política, por exemplo, onde as coisas eram um pouco diferentes, etc. Então, de fato, ela publicou muito pouco, né? Praticamente, esse livro que foi publicado postumamente reúne a tese de mestrado dela e, alguns, e os artigos principais sobre pesca, né? Uh, e já há mais de 30 anos atrás. Então, de fato, não é aquele master bibliográfico da antropologia brasileira, mas, enfim, azar de quem não é meu aluno e não conhece o José Condomucilini. Ah.
2: Professor, é, eu estava vendo, o senhor tem um artigo na revista da USP, de 2015, que fala sobre a... A trajetória da Geoconda, da, da família. Da, o artigo chama do desembarque do navio ao embarque. Na embarque canoa, ao, na isso, canoa. do desembarque do navio ao embarque na canoa. E ali o senhor trata sobre essa questão da família dela ser uma família proletária e tal, e que acabou levando ela para o estudo antropológico. O senhor pode falar um pouco sobre esse assunto para a gente explicar essa, essa história dela? O, os meandros que a levaram a estudar a antropologia.
1: Então essa é uma coisa que não tem muito, muito, muita evidência, muito documento sobre isso. Eu repito, ela entra na faculdade de filosofia quase cooptada, ou seja, o, é, 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 o, o grupo que comandava o governo de São Paulo naqueles anos, que é o mesmo grupo que depois cria o Estado, o jornal o Estado de São Paulo, né? É, cria essa faculdade de filosofia depois o primeiro ano estava vazia quer dizer parecia tem alguns cursos da Unila também tem vazão não, ninguém ninguém faz se escolhe a Unila e aí dizendo não agora não podemos correr esse risco então abre para o sobretudo para o magistério professores professoras formar jovens formados né que eram quem que escolhe a profissão do magistério nos anos 30, numa cidade como São Paulo. É, classe média, média baixa, imigrantes né? e mulheres. né. Então, essa é a população que frequenta Antônio Cândido numa ascensão. Antônio Cândido, que é de uma família de elite, vai estudar ciências sociais, se torna, inclusive, colega da Joconda, amigo pessoal da Joconda. Esse livro aqui, a introdução é, é do próprio Antônio Cândido. Então, o porquê ela escolhe, por exemplo, Ciências Sociais e não Filosofia ou não História, aí a gente não tem documento nenhum. Lembrando que ela morreu em 69. Eu tinha 10 anos de idade, então não entrevistei todo mundo, menos menos ela. E as pessoas que entrevistei é, são pessoas que frequentaram Jogando a partir dos anos 50. Né? Então, bom é, Entretanto, eu tenho a impressão de que o que foi uma mola que levou Joconda a estudar ciências sociais antes, a abraçar a antropologia depois e as populações caiçaras depois, era alguma coisa que, por falta de palavra melhor, eu vou chamar de humanidade, né? interesse pelo outro. Então, uma coisa bizarra, que parece um conto de fadas, eh, os pais de Joconda tiveram sete filhas, todas mulheres, pequenas. Né? Eh, Tiveram filhos, homens também, que morreram, ou, ou recém-nascidos ou na primeira infância. Então, Joconda tinha seis irmãs. Ela foi a única das sete que eh, estudou até a universidade. Ela foi a única das sete que não casou. Muito típico isso de um viés de gênero da história da educação brasileira. Brasileira de muitos outros países, inclusive da Itália, né? Uh, eu tinha uma tia também, que, que foi a única que não casou e, e morou com os pais até os pais morrerem e foi, virou professora. Né? Então, uh, mas, mesmo assim, ela era uma mulher independente. Uma mulher que ia fazer, como você lembrou bem no começo, ia fazer pesquisa de campo sozinha no meio de homens em Ilha Bela. Né? E, tem vários depoimentos sobre uh, dois caracteres... Uh, Opostos, mas talvez complementares na personalidade de Joconda. Uma mulher é, absolutamente apaixonada pelo que ela fazia, empolga- as aulas dela empolgantes, inclusive comparadas com as, as aulas é, é, tediosas dos professores de sociologia mais chatos, etc. Nela, né? Ela empolgava a, a, a tu, as turmas, os alunos, etc. E uma grande angústia pessoal, né? Ela, ela fumava muitíssimo, né? tinha angústias pessoais que algumas me foram contadas, outras não, é, mas, de fato, o que é que no fundo faz um antropólogo? Um antropólogo se interessa por uma coisa fundamentalmente na vida, a vida dos outros. Né? É tudo que, que normalmente é boa etiqueta, mas não, não você não, não cuida de si, não, não Não, antropólogo é educado, é treinado para cuidar uhum. da vida dos outros. Eu acho que isso era muito forte, né, Gioconda? Né? Uma, uma mistura de solidão, angústia e interesse pela vida, pela vida humana, pela vida dos humanos. A Gioconda, era homônima ao líder italiano, Benedito Mussolini. Eu queria saber se esse fato trouxe algum impacto para sua vida e para sua carreira? Olha, é uma pergunta que eu fiz a a quase todo mundo, mas ninguém soube me responder, porque, repito, as pessoas que eu entrevistei conheceram no Jogonda a partir dos anos final dos anos 40, começo dos anos 50. Agora a guerra já tinha passado. Mas é impossível que esse sobrenome Mussolini, no Brasil daquela época, só tinha duas famílias, uma em São Paulo e uma no Paraná. É, É impossível que, estando numa posição de destaque nos anos. 30, 20, 30, sabe o que eu digo? Na universidade, assinando artigos, etc. Essa coisa não causasse algum tipo de reação. Mas não posso saber que tipo de reação foi. O que eu sei que é muito interessante, durante a. vocês lembram que o governo do Brasil foi aliado de Mussolini até um certo ponto, depois resolve entrar na guerra ao lado dos aliados americanos, em ingleses, etc., contra Mussolini. Né? Tanto que manda, inclusive, soldados na Itália para combater contra Mussolini, contra o exército italiano. É, uma coisa eu sei, é, nesses anos de guerra, depois que o Brasil entrou em guerra, a Universidade de São Paulo cria um órgão, cujo nome agora não me lembro, que era uma coisa para esforço de guerra, que servia tanto para arrecadar fundos, para ajudar o país na, na guerra... Que onde bem o Brasil tinha entrado, como também para que a ciência pudesse ajudar eh, com inventos, com eh, manutenção de coisas para também o um esforço de guerra. Eh, esse órgão, eh, logo depois da guerra, vira a FAPESP, a, a famosa agência de, de incentivo de fomento à pesquisa da Estado de São Paulo, que é riquíssima, que todos nós queríamos ter uma bolsa da FAPESP para virar nababos da pesquisa. A Joconda se, se, imediatamente se envolve nesse, nesse grupo. né? Claro, ela é uma é uma democrática, depois tem episódios de 68, 69 importantes para pensar uh, o, a Joconda como uma mulher de esquerda, mas ela se, se uh, integra imediatamente a essa a, aquilo que podia ser feito por uma mulher no Brasil, nos anos 40, para ir contra o governo italiano de Mussolini. Né? Então, acho que isso talvez tenha sido reforçado, pelo, não digo pelo peso, que claro, não tinha culpa nenhuma, nem parentes eram, nem da mesma região, mas esse essa chatice de carregar esse sobrenome horroroso.
2: Professor, e quais foram os desafios enfrentados pela Joconda durante a sua carreira como antropóloga?
1: Então, eh, primeiro, desafios como mulher. Mulher numa sociedade eh, machista, né? é e era, num, num ambiente eh, como universitário, que também não deixava e não deixa de ser machista, com alguns... Eh, A partir daí se cria uma polêmica, porque veja só, qual era a estrutura da universidade naquela época? Tinha cátedras, ou cadeiras, né? mas o nome correto era cátedra. A cátedra tinha uma estrutura hierárquica: cátedra de História, cátedra de Sociologia, cátedra de Antropologia, cátedra de Literatura Brasileira, cátedra de Química Orgânica, cátedra de Cardiologia, etc. Estrutura hierárquica: um professor catedrático e os seus assistentes. Com uma ou duas exceções, né? naquela época, todas as cátedras de todas as universidades brasileiras, que eram poucas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, etc., eram homens. O né? que acontece? A uma certa altura, a carreira eh, das pessoas dependia não de mecanismos eh, eh, transparentes, instruções normativas, resoluções, etc., do do quero não quero do, dos catedráticos, né? Era uma estrutura monárquica praticamente. Né? Eles podiam criar seus descendentes. O catedrático, quando se aposentava, escolhia o seu sucessor na cátedra. né? E no caso da Joconda, isso se entrar em detalhes, que, que que tem gerado até algum mal-estar. Eu saí da Associação Brasileira de Antropologia entre outros motivos por isso também, né? eu, eu conto no meu trabalho uma história que não é aceita na antropologia brasileira contemporânea, né? porque determina um papel, mostra, eu acho, um papel que um determinado antropólogo, catedrático, inclusive colega de turma da, da Joconda, e depois chefe dela, e orientador de doutorado dela, esse papel que essa pessoa desempenha na carreira de Joconda. Então, é, o meu trabalho está muito ligado a isso. Qual foi... O, o impacto real de uma carreira truncada. Né? Truncada, não há nenhuma dúvida, né? porque até tese de doutorado, que dizem que teria permitido que ela virasse, ela, ela era a mais antiga dos assistentes desse professor. Então, Só que não tinha doutorado defendido. Só que o doutorado não foi defendido porque o orientador dela não deixou ela defender. Esse orientador era o chefe dela. Então, essas coincidências, que no meu entendimento, no, no entendimento de várias pessoas que entrevistei, não só das mulheres, Ruth Cardoso é vai direto, foi foi ele que não deixou ela defender, que se defendesse ela viraria catedrática. Né? Então, só que essa história não é bem, é bem acolhida hoje na antropologia brasileira, porque o, o, essa pessoa, o professor Egon Schaden, é outro pedaço da história, da história masculina da antropologia brasileira. Né? eu diria que o desafio principal foi esse. É claro, o, o, o temperamento dela, né que a fez escolher, como disse, um tema menos menos cheio de brilho, com menos holofotes em cima, adorada pelos alunos. Eu entrevistei sete, oito ex-alunos dela, alguns dos quais viraram muito famosos, e, e no final da entrevista choravam, choravam de saudade da Joconda. Assim, 30 anos depois, 40 anos depois, eu entrevistava uma antropóloga de 80 anos de idade que depois de três horas de entrevista começa a chorar porque estava com saudade da Gioconda e a lembrar e da, da injusti- das injustiças um pouco que ela sofreu também né?
2: mas é... qual a importância de fazer esse resgate histórico da, da Gioconda nesse momento professor há um esforço para publicar a tese de doutorado dela alguma coisa nesse sentido
1: Olha, assim, bom, então, a, a, a história da tese é a parte, não digo mais divertida, mas mais apaixonante, talvez, de toda essa história, né? Porque desde as primeiras entrevistas, inclusive, entrevistei uma, uma pessoa muito querida, que foi o escolhido para ser catedrático de antropologia quando o Egon Schall se aposentou, né? Que, que era uma pessoa mais jovem, aluno da Joconda também, que foi super legal comigo, me deu materiais assim, riquíssimos, todas as dicas possíveis, né? Embora ele tenha sido, digamos, não vou dizer abusivamente, pelo amor de Deus, mas o que assumiu essa carteira de antropologia. É... E ele foi o primeiro a me dizer, olha, o problema da Jacunda é que não defendia a tese, não defendia a tese porque era muito satisfeita consigo mesmo. Isso é verdade, todo mundo fala. Era muito se auto, se cobrava muito, né? E nunca chegou a a a escrever a, te, a versão definitiva da tese, etc. Mas onde está essa essa tese? Ninguém sabia nada, né? Essa tese acabou nas mãos de um professor. Uh, Edgar Caroni, professor de História, já falecido, um dos mais importantes historiadores eh, da História da República no Brasil, professor da USP, catedrático lá, um militante do Partido Comunista, por sinal, amigo pessoal, ex-aluno, depois amigo pessoal da Gioconda. O, o Caroni pegou o, o original dessa tese, tentou levá-lo para... Isso foi Antônio Cândido que me contou. Levou para editoras para tentar publicar, ninguém quis publicar, e aí todo mundo me contava. Aí depois deve ter devolvido para a família da Joconda. Essa família era um sobrinho de Joconda. Eu, eu, eu entrevistei, inclusive, uma, uma irmã mais nova da Joconda, uma pessoa maravilhosa, mas um bendito sobrinho eu nunca consegui achar. Anos depois, por coincidência, a Luísa Pontes, que havia sido minha supervisora, disse, não, achamos a tese da Joconda. Estava depositada desde aquela época, porque o Modesto Clarone não deu para a família, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que é aquela maravilha onde tem os acervos de Mário de Andrade, os maiores intelectuais brasileiros que passaram por São Paulo. Está lá, depositado. Né? Eu tenho... Ah, não, não tenho aqui a mão. né? É, me foram digitalizados, são 12 CDs... São mais de 500 páginas, ou seja, até de doutorado existe, não existe encadernada né, por completo. É, e isso é a coisa mais linda de contar hoje para vocês e para quem está ouvindo. Um estudante da UNILA, um, nessa pandemia, deu uma aula remota. Eu, eu tenho o hábito de perguntar tudo que eu como sou antropólogo me interesso pela vida dos outros né os meus alunos perguntam de onde você é etc aí me aparece uma me aparece na, no computador né uma aluna de história de Ilha Bela digo, ai meu deus Iabela começa a contar a história de Jacunda né para a história esse menino que chama Cauã, Allende com um belíssimo segundo nome político e latino-americano a Kawaling de Capuccio entra na, no meu projeto e está agora na parte pior do projeto, que é trans que é é digitar uma, o datiloscrito digitalizado pelo IEB. né? Mais ou menos 500 páginas e no final, né, a ideia é justamente juntar tudo numa forma publicável e ver se alguém quer publicar. Por que é importante isso? Um pouco retomo aquilo que eu disse no começo. Eu acho que uma coisa escrita ao longo dos anos 50, portanto, muito tempo atrás, é claro, mostrava um tipo de antropologia que não se fazia naquela época, uma antropologia muito sociológica. Né? Ela, ela, o que é que ela faz nessa tese? Ela estuda como os pescadores caissadas da Ilha Bela se comunicavam fora da Ilha Bela vender peixe em Santos por exemplo né então como eram os movimentos dos barcos dos barcos da, das Canoas Caiçara dos barcos da pesca industrial dos barcos eh, comerciais então mostra toda uma rede de sociabilidade e de economia tem uma forte presença da, da antropologia econômica que também naquela época era praticamente ausente da antropologia brasileira então, a minha ideia, a minha esperança é que, caso essa tese possa vir, esse material, que não chega a ser uma tese toda bonitinha, limpinha, como as bancas gostam, é, tão da, né, é um é, é, work in progress, ainda é, possa interessar e possa dar uma contribuição a quem, eu acho que, é muito bom estudar a história da antropologia, como é sempre bom estudar a história de qualquer atividade intelectual, para a, a gente não achar que qualquer nome que fica famoso no cânone de qualquer área científica intelectual é só porque ah, fez grande descobrir. Não é isso, né? Tem tem mecanismos biográficos, políticos, é, sociológicos bem, bem importantes. E eu gostaria muito, então, inclusive, de encerrar, essa história começou em 2005, quer dizer, faz mais de 15 anos que eu estou aí com a Joconda e vamos encerrar tentando publicar essa tese.
2: Eu só, tenho, eu só tenho mais uma pergunta, que eu fiquei muito interessado, eu estava dando uma olhada no, nos artigos do professor em algumas matérias sobre a Geoconda, e, professor, durante o, a ditadura de 64, né, é, eu vi algumas citações de que, apesar dela não ser militante, ela ajudava alguns alunos, chegou a dormir algumas vezes no no diretório. O senhor tem tem alguma informação sobre esse período?
1: Nossa, Jackson, obrigado. É é linda essa história, é linda. Golpe 64, Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, Rua Maria Antônia, quem é paulistano ou conhece São Paulo onde funcionou até 69, até 68, até, até o final do ano letivo 68, na, nessa Rua Maria Antônia, a, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, onde, repito, tinha Ciências Sociais, Filosofia, História, as faculdades, os cursos, né, que ainda hoje são considerados o ilaxe, o ilax da USP. Né? São considerados de esquerda, são considerados progressistas, etc. Outubro de 68, plena ditadura, Fora episódios, tipo, a polícia que entra para prender Florestan Fernandes e levá-lo para a cadeia. Joconda sai da sala de aula, olha do, do, de cima, a polícia arrastando Florestan Fernandes, volta para a sala de aula gritando. Estava dando aula de antropologia física, ela dava também antropologia física. Depoimento de uma de uma aluna dela. Joconda voltou os berros na... Era aula sobre a evolução do homem. né A humanidade não evoluiu porra nenhuma! aos gritos, porque a polícia a política estava levando o preso Florestan Fernandes, né, que era um militante, era um professor de esquerda muito conhecido. Bom, então, outubro de 68, a famosa, famigerada Batalha da Maria Antônia. O que foi a Batalha da Maria Antônia? A faculdade estava ocupada pelos alunos né, da Faculdade de Filosofia. Joconda, de fato, tem vários depoimentos, dormia lá de vez em quando, apoiando o movimento, etc., Muitos professores eram de esquerda também, né, naquele, naquele. Era perigoso, mas ao mesmo tempo obrigatório se assumir como docente de esquerda naquele momento. E aí, ela, então, tem essa solidariedade, o movimento estudantil. Mas o que acontece depois é é um pouco é um, é também um pouco triste. Quem que participa disso é Zé Dirceu, por exemplo, tá está lá envolvido, embora não estudasse. Tem uma batalha com a Maria Antônia, com a polícia e com os estudantes do McKenzie, que é uma universidade particular que fica a 200 metros acima, na mesma rua Maria Antônia. Nessa batalha morre um estudante, um estudante secundarista, né baleado. E a Joganda fica revoltada. Tá? Vinha acumulando... Eh, amarguras, de várias de várias origens, como essas que eu contei, e resolve sair. Eh, dizem, a família dela conta que Levi-Strauss, que a altura já era mega famoso, professor em Paris, convida ela para fazer um estágio. Ela passa alguns meses em Paris. Então, no final de 68, eh, até o começo de 69. Quando volta... Em fevereiro, março de começa o ano letivo de 69, não mais na Rua Maria Antônia, no, nos barracões ainda em construção da, do campus da USP que a gente conhece hoje, no Butantã, onde, por sinal, nesse bairro Butantã, hoje tem uma rua Joconda Mussolini. Ah, então, o ano letivo começa em fevereiro, março, quando começa a dar aula lá, mas todos os depoimentos, eu tenho muitos depoimentos dessa época, evidentemente, é a mais próxima de nós, cronologicamente. Joconda muito amargurada, muito triste, e em maio, saindo de uma aula, levo, Ruth Cardoso leva ela para casa e, chegando em casa, ela tem um ictus, um, 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 um aneurismo, uma veia no cérebro, internada e, dois dias depois, falece no hospital. Então, muitas pessoas que eu entrevistei me disseram que tem, no fundo, uma uma continuidade entre a, a, a batalha da Maria Antônia, a solidariedade dela aos estudantes, a saída do Brasil por alguns meses e a morte dela. né? Foi a, a parte conclusiva da vida dela com e, e, e essa proximidade dos estudantes. né? Eu, eu, uma coisa, infelizmente, morreu há pouco tempo também o, o Francisco Wefford, que foi um professor importante também, foi ministro da cultura, o... Eu tive vários depoimentos e de olha, o Efort era, era estudante ainda, em 68, era procurada pela polícia, e Joconda escondeu o Efort na casa dele dela. Mas eu nunca consegui falar com o Efort para saber se era verdade ou não. Mas enfim, mas há muitos elementos que que, que também trazem essa, essa faceta da personalidade e da vida dela. Então, espero que quem assistiu essa conversa tenha curiosidade de ler mais de ou sobre Joconda Mussolini. De ou sobre os pescadores do Brasil, que são uma da parte melhor desse país. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixem aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado.